0: Damen und Herren, Felix und ich werden heute über die Burgunder sprechen. Eine Zivilisation, die eine Sache gemeinsam hat mit einer Reihe von Persönlichkeiten, die ich jetzt aufzähle, bis du drauf kommst und unsere HörerInnen können mitraten. Okay? Okay, mit dem Intro habe ich nicht gerechnet. <lacht> ja, wir fangen mit etwas Schwerem an, wo ich davon ausgehe, dass du eh keine Ahnung hast. Dann am Ende solltest du es hoffentlich herausfinden. Pass auf. Harry Selden, dem Begründer der Psychohistorik aus Asimovs großartiger Foundation-Trilogie.
1: Boah, ich, äh, ich, ich denke mal, der konnte auch Cavalier schon im Castle Edge rekrutieren.
0: Äh, nein, konnte er nicht, aber die Idee ist schon mal gut. Ich gehe mal weiter,
1: ja? Der war seiner Zeit voraus.
0: Wow, wie gut du bist. Oh. Ich habe hier eine ganze Reihe von Leuten. Mann.
1: Das Ding ist, Christian, <lacht> ich hatte dir ja vorhin geschrieben, denke an Intro und du hast mir nicht geantwortet. Und dann habe ich natürlich, ja, guter Mitpodcaster wie ich. ich, bin mir schon ein bisschen Gedanken gemacht, was ich denn als Intro nehmen würde, wenn du jetzt hier ankommst und sagst, ich weiß noch nicht. Und das Erste, worauf ich kam, war auch irgendwas mit ihrer Zeit voraus und so, weil die ja viel dahingehend haben. Von daher Toll, ich
0: dachte, ich bin voll klug mit meinem kreativen Intro. Dabei kannst sogar du auf die Idee. Das kann ja nicht so kreativ <lacht> gewesen sein.
1: <lacht> sogar ich, wow. Einer weiteren Tradition gefolgt und
0: wieder eine Beleidigung im Intro gut gemacht. <lacht> ich habe jetzt aber schon das Bedürfnis noch die weiteren Leute aufzuzählen, die ich mir hier schön aus den Finger gezogen habe. <lacht> Na gut. <lacht> Danke. Also, die nächste Person wäre gewesen Celine, die Protagonistin aus dem Spiel Returnal, das ich zurzeit spiele, weil die ja immer wieder neu in die Welt hineingesetzt wird, so Roguelite mäßig. Der kannst du bestimmt
1: irgendwie Buffs einsammeln und dann macht ihre Schusswaffe 25% mehr Schaden.
0: Ja, so ähnlich. Es gibt halt wie in Roguelites halt so oft Perma-Sachen, die dann über die Spieldurchläufe erhalten bleiben. Aber sie kommuniziert auch mit sich selbst in der Zukunft und Vergangenheit. Das ist ein total cooles Spiel. Aber es ist was anderes. Pass auf, nächste Person wäre gewesen Volker Wertig, der Schaffer von Siedler, weil die Idee so großartig war. Rufus aus der Deponia-Reihe, der macht ja Zeitreisen. Sid Meier, der Schaffer von Civilization, aus dem gleichen Grund wie Volker Wertig. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn du es jetzt nicht weiß, hätte ich gesagt, okay, alle Science-Fiction-Autoren, so grundsätzlich, und wenn du selbst da nicht drauf gekommen wärst, hätte ich Memstradamus gesagt.
1: <lacht>
0: Tja, aber brillant, wie ich
1: bin, direkt beim ersten drauf gekommen. Unerwartet. Ja.
0: <lacht> also das sind jedenfalls alles Menschen, die in irgendeiner Form, dachte ich mir, wie die Burgunder etwas ihrer Zeit vorwegnehmen können und wenn ihr euch auch in den Legendenstatus der zuvor genannten einreihen möchtet, als diejenigen, die diesen Podcast unterstützten, bevor uns Hunderttausende zu Füße lagen, dann könnt ihr das tun, indem ihr auf Steady ein kleines monatliches Trinkgeld hinterlasst. Wir verewigen sogar die Spendablen unter euch durch eine namentliche Nennung in unserem monatlichen Magazin, damit ihr auch mit Beweis behaupten könnt, dass ihr eure Zeit voraus wart. Und sollte wieder erwarten nicht der große Erfolg unseres Podcasts eintreten, Naja, dann habt ihr uns trotzdem in einer Phase geholfen, in der wir nicht viel mehr als unsere Liebe zum Spiel und zu euch hatten. Vielen Dank auf jeden Fall für alle, die das tun. Und ich würde sagen, jetzt mal los mit den Burgundern, oder? Yes. Eine Zivilisation,
1: die ist noch gar nicht lange im Spiel. Ich habe nochmal nachgeguckt, am 26. Januar letzten Jahres kam der erste DLC raus. Und (lacht) ein DLC, der ein Jahr alt ist und nicht lange im Spiel, kann man halt auch nur bei einem Spiel wie Edge of Empires 2 sagen. Dass er einfach so uralt ist. Aber dennoch eine etwas neuere Zivilisation, an die wir uns heute mal herantrauen. Und eine, die vor allem du viel gespielt hast, wo ich mich, muss ich sagen, so, so, ich, ich kenne mich ganz gut mit denen aus und so, aber die eigene Spielerfahrung fehlt mir ein bisschen. Aber gerade du hast es ja die letzten Tage und Wochen auf dich genommen und im tu v deine üblichen Berber oder Franken-Picks jetzt mal durch die Burgunder ersetzt und einige Erfahrungen gesammelt. Wie haben sie dir denn gefallen so über die letzten Tage, Wochen, wo du sie mehr gespielt hast?
0: Ach, ganz gut eigentlich. Ich habe das Gefühl, die Burgunder sind halt so eine Sith mit krassen Power Spikes. Und ich weiß nicht, ob ich die one one so gerne spielen würde, weil ich finde es so interessant, die Burgunder sind so ein bisschen wie in Age of Empires 4 die Franken, dass die halt einfach Sachen können, die sie noch nicht können sollten, weil eigentlich will das Spiel in diesen Zeitaltern arbeiten und es ist so ein bisschen kontraintuitiv, dass die das einfach auflösen und Upgrades machen können, die sonst normalerweise Sips erst eine Zeit später machen können. Der große Nachteil der Burgunder ist, dass die im Late Game halt rund übelst runterfallen. Mein Eindruck ist aber dass im 2v2 das Ganze nicht ganz so schlimm ist, außer es geht halt wirklich in dieses Post-Imp-Ding. Und deswegen finde ich die im 2v2 echt eine coole, eine starke Alternative. Und im 1v1 kenne ich mich zu wenig mit ihnen aus, um das richtig einschätzen zu können, ob das wirklich einfach nur stark ist oder ob die auch unter diesem Problem leiden, dass die hinten raus einfach zu schwach werden.
1: Also ich habe jetzt noch nicht super viel Erfahrung mit denen im One v 1 gesammelt, aber ich habe sie ein paar Mal gespielt und auch schon ein paar Spiele mit denen gesehen. Und ich habe nicht den Eindruck, dass es ihnen da allzu sehr schadet, denn man muss ja immer überlegen, was denen nachher fehlt. Und es sind ja vor allem dann die Bloodline-Upgrades für ihre Kavallerie, was richtig wehtut, sage ich mal, wo gerade dann die Paladine und Cavalier gegenüber gleichartigen Cavalier und Paladinen unterliegen. Aber da muss man ja sagen, gerade im 1v1 spielt ja Paladin sehr, sehr häufig überhaupt keine Rolle. Das heißt, die Tatsache, dass du Paladin hast und dann gegenüber wahrscheinlich nur Cavalier eben mit Bloodlines, ist eigentlich immer noch ziemlich gut für dich. Und ansonsten sind sie ja, was ihre Schmiede-Upgrades und sowas angeht, sehr gut ausgestattet. Außerdem haben sie noch hervorragende Gunpowder-Einheiten, auch voll geupgradete Helps. Das heißt, die sind eigentlich gegen die meisten Armeekompositionen, doch noch ziemlich gut aufgestellt später. Mhm. Das fehlende Bloodlines, habe ich fast das Gefühl, tut im Team, wenn es zu wirklichen Cavalry aufeinandertreffen kommt, wo man tatsächlich mal kämpft, fast mehr weh als im 1v1, weil du da eben im Normalfall sowieso immer ein Upgrade vorne dran sein solltest.
0: Ja, das stimmt. Ich merke mit Burgund im Teamspiel regelmäßig, dass meine Knights einfach schlechter sind. Und das ist auf Dauer anstrengend, Andererseits ist es so, oftmals willst du ja nicht wirklich fighten mit den Knights, sondern hin und her tanzen und den Output machen ja dann die Crossbows. Und dann ist es nicht mehr ganz so schlimm, weil du versuchst ja eh den Pfeil, also die Pfeile zu dodgen. So, und dann macht diese 20 HP-Unterschied keinen großen Unterschied. Wenn du aber in die Fights verwickelt wirst, merkst du es dann doch ziemlich schnell. Und ich glaube, mit den Knights ist es gar nicht mal das Hauptproblem, weil das Cavalier-Upgrade holt das wieder raus und dann hast du so viel wie Bloodline Knights. Aber wo es halt schwierig ist, ist, dass deine Husare zu wenig Leben haben. Also im Late Game, wenn du dann raiden möchtest und die sterben dir halt weg wie die Fliegen und gegen andere Husare stirbst du halt auch, wenn sie Bloodlines haben. Genau.
1: Worüber wir hier gerade reden, ist ja, wir haben gerade einen sehr plötzlichen Einstieg direkt in den ersten Bonus gefunden, ist ja, dass die Burgunder ihr Cavalier-Upgrade einen Zeitalter früher erforschen können und gleichzeitig alle Upgrades im Stall nur halb so teuer sind. Das heißt, Husbandry kostet nur die Hälfte, Cavalier kostet nur die Hälfte und was man direkt in Impia schon erforschen kann, weil man Cavalier haben sollte, Paladin, was ja sauteuer ist normal, kostet auch nur die Hälfte. Negativpunkt dafür ist eben, dass ihnen Bloodlines fehlt und dafür all diese Einheiten, die man zwar schnell und ansonsten stark aufs Feld bringen kann, immer ein bisschen weniger aushalten als ihre Äquivalente von anderen Zivilisationen und das führt, wie wir gerade beschrieben haben, ja zu einer sehr interessanten Dynamik, wann die jetzt stark sind und wann nicht. Das Spannende daran ist ja aber, dass dieses frühe Cavalier für die Burgunder, je nachdem wie das Spiel bis dahin verläuft, zwar sehr stark ist, aber auf der anderen Seite ein weiteres Pflichtupgrade gewissermaßen, was im Castle Age hinzukommt bei denen, denn solange man es nicht macht, unterliegen die eigenen
0: Knights schon ganz eindeutig. Dann wiederum sind sie stärker, weil sie halt auch noch den Angriffsbonus haben, den die Chevalier haben. Ja. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ich weiß gerade nicht mehr im, in meinem inneren Ohr, wie du es eben formuliert hattest, aber ich, ich will es nur noch mal sicher klarstellen. Also, das Chevalier-Upgrade ist das einzige Stall-Upgrade, das vorweggenommen werden kann in der Ritterzeit. Husbandry zum Beispiel kann nicht vorweggenommen ja. werden. Und einer der größten Vorteile davon, dass man Chevalier schon im Castle Age erforschen kann, ist, dass man, wenn man in Imp kommt, direkt vergünstigt um die Hälfte der Ressourcen Paladin erforschen kann. Während der Gegner, der gegnerische kev dann erst Chevalier erforschen muss für den Vollpreis und danach auch noch Paladin für den vollen Preis erforschen müsste, was einfach ein eklatanter Riesenunterschied ist, was die Zeit angeht. Da liegen, selbst wenn es optimal läuft, Minuten dazwischen in dem der Burgunder einen starken Cav-Vorteil hat gegenüber allen anderen Cav-Zivilisationen.
1: Ja, das sind Boni, gerade das Cavalier im Castle Age. Als die Burgunder rauskamen, kam mir das extrem stark vor. Aber es geht eigentlich voll. Denn was sie faktisch dadurch gewinnen, ist ja wirklich nur der zusätzliche Angriff. Denn Was super spannend ist, die Cavalier ohne Bloodlines im Castle Age haben einfach genauso viel HP wie die Knights von anderen Zivilisationen. Das heißt, die Burgunder haben wirklich einfach nur zwei Attack mehr auf ihren Knights und sind damit dann nachher wieder gleich auf mit äh, zum Beispiel litauischen Rittern.
0: Ja, und sie sind ja auch insofern im Nachteil, weil sie erst Cavalier-Upgrade erforschen müssen, was eine ganze Weile dauert. Und klar, das Upgrade kostet nicht so wahnsinnig viel, weil es ja um 50 reduziert sind, aber das blockiert ja die ganze Zeit einen Stall und es gibt ja schon auch Ressourcen aus. Was bei mir so ein bisschen dazu geführt hat, dass ich gerne, selbst wenn ich drei Stable Knights spielen möchte, einen vierten Stall baue, in dem ich einfach nur Cavalier erforsche. Weil, überleg mal, du kommst ins Castle Age, dann willst du Cavalier erforschen, blockiert schon mal einen Stall für eine ganze Weile, dann willst du eigentlich auch direkt Husbandry erforschen, blockiert auch wieder einen Stall für eine Weile. Und wenn du dann noch einen Stall übrig hast, aus dem du Knights produzierst, die auch noch schwächer sind, weil die sie keine Bloodlines haben, bist du halt automatisch hinten dran mit den Burgundern.
1: Ja, fürs 1v1 gerade und ich glaube auch meistens in Team Games gilt mit den Burgundern ja, dass man mit drei Stellen im Normalfall ins Castle Edge kommen möchte. Zwei für Produktion, eins für Upgrades, eben Husbandry und Cavalier. Aber gerade in Team Games kann ich es gut verstehen, dass du dann sagst, wenn du die Ressourcen eh hast, nimmst du einen vierten dazu. Denn je nachdem, wie die Timings sind und wenn man gerade eh irgendwo am Kämpfen ist, kannst du halt echt drauf ankommen, direkt alle Upgrades so schnell wie möglich zu haben und gleichzeitig aber noch die Knights zu bauen. die, Denn wir merken es ja aktuell mehr denn je in 2 gegen 2, da ist das unglaublich, wie sehr es drauf ankommt, dass da gerade zu so entscheidenden Zeiten wie am Anfang von einem neuen Zeitalter möglichst viel von der eigenen Armee überlebt. Mhm. Und da kommt es wirklich auf alles an, was man bekommen kann. Deswegen, wenn man sich die Stelle leisten kann, Besser mehr als weniger und ich habe es gerade schon gesagt, drei Stelle sind so das, was man gerade fürs 1v1, glaube ich, sagt, was eine gute Anzahl ist für die Burgunder, zwei zum Rekrutieren, einer für die Upgrades. Denn im 1v1 kann man sich ja auch eher mal rausnehmen, dann zu sagen, okay, ich bin jetzt im neuen Zeitalter, muss meine Upgrades machen, jetzt ziehe ich mich kurz zurück, warte, bis ich das hab und gehe dann wieder in die Offensive. Das geht eben im Teamgame nicht so einfach, weil man da immer noch einen Teammate hat,
0: der auch irgendwie beschützt werden möchte. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast in den Teamspielen, die wir jetzt gemacht hatten in der Vergangenheit, in denen ich die Burgunder gespielt hatte, dass also ich habe es immer noch nicht so hundertprozentig raus, dieselbe knight Production zu haben im Castle Age wie mit anderen Zivilisationen. Ich habe immer das Gefühl, da ist eine kleine Lücke, die ich noch nicht hundertprozentig kompensieren kann, weil ich halt das Chevalier Upgrade drin habe und Husbandry und so weiter. Und ich traue mich dann auch mit meinen etwas schwächeren Knights nicht so mitten in den Kampf wenn der Gegenüber auch seine 20, 30 Knights dann auf dem Feld haben wird. Ich bin immer noch dabei zu lernen, wie ich das optimal in die Burgunder Eco umsetze, weil du so gesagt hattest, naja, wenn du die Ressourcen für den vierten Stall hast, dann kannst du das halt machen und die Burgunder haben halt eine krasse Eco. Ich bin jedes Mal überrascht, wenn ich dann von Feudal Age ins Castle Age gehe und ich habe die Castle Age Eco Upgrades schon erforscht. Dann bin ich jedes Mal überrascht, wie viele Ressourcen in dieser Zeit gesammelt werden im Vergleich zu normalen Feudal-Age-Villager.
1: Ja, damit kommen wir dann zum nächsten Bonus. Da sind Burgunder auch wieder ihrer Zeit voraus. Denn auch die Wirtschaftsupgrades können schon ein Zeitalter früher erforscht werden. Was es den Burgundern ermöglicht, Feudal-Age-Upgrades schon im Dark-Age zu machen und direkt mit Eco-Upgrades und einer super soliden Wirtschaft in das Spiel einzusteigen. Was dann aber auch dazu führt, dass man so ein bisschen eigene build mit denen braucht, um am Anfang, je schneller, desto besser, vor allem das Holz-Upgrade machen zu können. Und dann aber mit einer super soliden Wirtschaft in jedes weitere Zeitalter zu gehen. Und dann auch immer sofort die Upgrades von noch einem Zeitalter weiter wieder machen zu können. Das sorgt einfach dafür, dass es einem gerade an Holz mit den Burgundern oftmals echt nicht fehlt. Nee. Denn man geht schon mit dem Holz-Upgrade durch Ich würde mal sagen, wenn es optimal läuft, wahrscheinlich so 70, 80 Prozent des Dark Ages durch. Und baut dann auch erst die ersten Farms, wenn man auf jeden Fall schon die Farm-Upgrades hat. Und die weiteren dann womöglich sogar erst, wenn man schon das castle Age upgrade hat. Ich weiß nicht, wie genau du das timest, aber ich kann mir vorstellen, wenn man es ganz greedy spielt, je nach Map, funktioniert sogar das.
0: Das funktioniert öfter, als man glaubt, wenn man sein Deer pusht dann geht das ziemlich gut, weil die zwei Boars plus die vier Diers, wenn es vier Stück sind, lass es drei sein, bis du dann mal auch durch die Schafe bist, es geht relativ schnell. Wenn du jetzt super lange im Feudal Age bist, weil du viele Scouts produzierst, dann kann es natürlich verzögern. Wenn du nicht direkt irgendwie aus zwei Stable Scouts produzieren musst, kannst du das Castle Age Upgrade eigentlich auch reinhauen, weil der Witz ist ja dass diese Upgrades ihr ja gerade an Nahrung sparen. Also ja. die Nahrung ist um 40 vergünstigt. Und das ist halt der Teil, den du ja eigentlich bräuchtest, um dann aus, aus den Feldern gewonnen zu werden. Also es ist einfach so geil, wenn du deine erste Farm baust und schon einfach dein Heavy Plow Upgrade hast. Vor allem vom
1: Timing her, im Dark Age baut man normalerweise keine Farms. Das heißt, du kannst auf dem Weg ins Feudal Age schon das Feudal Age Eco Upgrade machen und sofort im Feudal Age dann das Castle Age Eco Upgrade.
0: Also, es gibt überhaupt keinen Grund, Horse Color, also das erste Mühlen-Upgrade, zu erforschen im Dark Age, sondern normalerweise macht man das immer auf dem Weg in die Feudalzeit. Der einzige Grund, warum man es vorher machen würde, ist, wenn es unter dem Grund derart delayed ist oder stark gelähmt wurde, dass man halt wirklich Farms bauen muss. Dann wiederum ist es vielleicht sogar empfehlenswert, weil man sowieso länger braucht. Das Holz-Upgrade ist so eine andere Geschichte. Ich habe jetzt in den vergangenen Tagen mal einige Sachen ausprobiert und herumexperimentiert und dabei verschiedene Modelle probiert. Ähm, von total greedy mit Eco-Upgrades, indem ich nur zwei auf Holz geschickt habe, so früh ich konnte, also in der Regel direkt mit dem ersten Bohr Force droppen, damit ich genug Nahrung habe und gleichzeitig einen Willkühlen kann, um auch noch das Holz-Upgrade zu erforschen. Und dann mit zwei Wills auf Holz bis ins Feudal Age zu klicken, das geht. Mit einer 19- oder sogar 20-Pop, also 20-Pop geht auf jeden Fall, 19-Pop geht sogar auch. Aber das ist ein bisschen stressig und ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich was bringt. Oder ob es nicht sinnvoll ist, das Holz-Upgrade auch eher beim Hochklicken in die nächste Zeit zu machen. Und dann reichen wiederum die drei auf Holz, wie man das halt normalerweise bei einer Scout-Bild-Order macht. Und dann kannst du mit den Burgundern aber auch mit 18 Pop hochklicken oder 19 Pop meinetwegen und zwar ziemlich bequem und holst dir trotzdem die, die beiden Upgrades dann auf die nächste Zeit. Und ich bin mir immer noch nicht, ich bin noch nicht so richtig entschlossen, was von beidem ich besser finde. Also Holz-Upgrade während dem Dark Age machen oder auf dem Weg ins Feudal Age und beides fühlt sich sau stark an. Hm, also für
1: mich als den eher Makro-Spieler klingt natürlich das im Dark Age zu machen immer schon verlockender. Ich habe da auch schon ein bisschen rumprobiert, ich habe das früher immer gemacht, indem ich ein bisschen Deer gepusht habe, weil sobald man das erste Hand unterm Town Center hat und die Villager ein bisschen effektiver dann die Nahrung sammeln kann, man sich leisten. Ich habe es jetzt kürzlich aber auch schon mal probiert, indem ich gleich am Anfang einfach mit 7 auf Nahrung gegangen bin. Und dann erst mein Lumbercamp gebaut habe, so dass man dadurch ein bisschen schneller Nahrung sammelt und konnte es mhm. mir dann auch recht schnell leisten. Und das hat mir ziemlich gut gefallen, vor allem, weil man dann nicht aufs Deep angewiesen ist.
0: Ja, es ist halt spannend. Man kann, glaube ich, je nach Spielstil ein bisschen variieren, wann man sich diese Upgrades holt. Aber egal, wie man es macht, spätestens, wenn man in der Feudalzeit ist, sollte man sie erforscht haben. und in jedem Fall fühlt es sich stark an. Also <lacht> zu stark, als es eigentlich sein dürfte. Weil der Unterschied auch beim Holz sammeln mit dem ersten Holz-Upgrade Also du merkst das richtig stark. Man hat ja so ein Du ja mit Sicherheit auch. Ich habe so ein ungefähres Gefühl dafür, wie meine Ico sein müsste, was die Sammelrate angeht. Ohne dass ich das in Zahlen die jetzt ausdrücken könnte. Aber ich guck zu einem bestimmten Zeitpunkt im Spiel oben auf meine Ressourcen und sage, okay, alles standardmäßig und ich kann erkennen, wenn es zu wenig oder zu viel ist, wenn ich zum Beispiel graded wurde oder wenn ich Idle Time hatte oder sonst was. So rein vom Feeling her, oder? Das hast du doch bestimmt auch.
1: Ja klar, Und Burgunder mischen das komplett auf.
0: Und es fühlt sich jedes Mal so komisch an, weil da einfach die Zahlen größer sind als das, was ich normalerweise erwarten würde. Und das ja, obwohl ich extra Ressourcen ausgegeben habe, um diese Eco Upgrades zugegebenermaßen sehr günstig zu erforschen.
1: Das macht aber einfach nochmal klar, wie wichtig Eco-Upgrades in dem Spiel sind. Dass ja. Diese Kleinigkeit, das ein bisschen früher zu haben, direkt so viel ausmacht. Ich finde, man merkt mhm. das immer ganz besonders daran. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber wenn ich vom Dark Age ins Feudal Age hochklicke, dann habe ich immer so vor Augen, wie viele Villager ich jetzt vor allem auf Holz brauche, Je nachdem, ob ich jetzt auf Kavallerie oder auf Archer gehen will, um dann meine Rekrutierungsgebäude und gerade bei Archern ja auch möglichst schnell noch die Schmiede bauen zu können. Und schicke dann eben entsprechend viele Villager auf Holz. Und mit Burgundern kann man so einen großen Teil davon einfach abziehen, weil man schon mehr Holz hat an mhm. dem Punkt, wenn man das Upgrade früh gemacht hat. Und gleichzeitig in dieser Zeit, während man das nächste Zeitalter erforscht, aber auch so viel mehr sammelt. Und dann kann man sich eben direkt überlegen, was man denn sonst mit diesen Villagern tut oder ob man sie da lässt und direkt dann noch mehr Gebäude baut, was oftmals aber gar nicht so klug ist, weil man dann doch nicht so eine starke Wirtschaft hat, um aus dem Meer zu produzieren. Mhm. Sondern da die Burgunder ja so eine starke Wirtschaftszivilisation sind und viele das dafür nutzen, sehr greedy mit denen zu spielen, wie man ja sagt. Also gar nicht mal so viel Militär zu bauen, sondern vor allem im 1v1 eine super starke Wirtschaft aufzubauen, ergibt es meiner Meinung nach total Sinn, diese jetzt unnütz gewordenen Villager einfach zum Wollen zu benutzen, um die Wirtschaft abzusichern und einfach noch viel mehr zu stärken dadurch.
0: Würde ich auch sagen. Und auch da habe ich ein bisschen rumexperimentiert, weil ich wissen wollte, wie greedy kann ich eigentlich mit den Burgundern sein. Also gegebenenfalls, dass ich jetzt das Holz-Upgrade erforscht habe, noch im Dark Age Und dann hochklicke. Und jetzt ist die Frage, wie viel schicke ich denn auf dem Weg in die Feudalzeit auf Holz? Und ich habe sieben und acht Villager und neun Villager probiert. Und mit neun hast du halt gefühlt unendlich Holz. Mit acht kannst du eigentlich auch noch ganz gut wallen. Sieben finde ich grenzwertig, wenn du gleichzeitig halt auch noch deine Gebäude bauen möchtest. Der Vorteil ist halt, du willst ja... Eigentlich nicht unbedingt schon direkt Farms platzieren, sondern eigentlich willst du ja erst im Castle Age äh Quatsch, ich sag, ich sag ganz normal Castle Age, <lacht> Im Feudal Age dein Castle Age Upgrade machen. Das heißt, du, du delayst so ein bisschen die ersten Farms. Und das ist ja wiederum Holz, dass du erstmal nicht unmittelbar ausgibst. Je länger man also die ersten Farms delayt, desto eher kann man, finde ich, sieben auf Holz rechtfertigen. Aber ich finde, acht ist einfach so die bequemere Variante. Und die ist ja auch schon ein bisschen greedy. Wo das mit dem Holzsparen dann umso spannender wird, ist, du musst halt, wenn du dann dein Holz-Upgrade vom Castle Age schon im Feudal Age hast und dein Farm-Upgrade vom Castle Age schon im Feudal Age hast, dann brauchst du halt auch im Feudal Age nicht 10 auf Holz als Cav-Spieler. Also du kannst bei deinen 8 auf Holz bleiben und trotzdem deine normale Ico benutzen. Das ist so krass.
1: Ja, und da gilt dann ja aber auch, mit den Burgundern muss man ja eben einplanen, dass man am Anfang vom nächsten Zeitalter erstmal mehr Ressourcen brauchen wird. Um sich eben all die nötigen Cavalry-Upgrades inklusive eben Cavalier leisten zu können, von daher sollte man sich dann schon klar machen, dass diese zwei, die jetzt von Holz da weniger gebraucht werden, schon auch auf andere Ressourcen müssen und jetzt nicht irgendwie die fünfte Palisadenreihe ziehen, denn man sollte wirklich die gerade das Gold und die Nahrung dann auch bereit haben. Ansonsten merkt man gerade gegen andere Zivilisationen, die vielleicht noch einen anderweitigen Bonus auf ihre Knights haben, wie jetzt Tutans oder Berber vielleicht auch Franken, dass man ganz schnell keine Chance hat ohne das Upgrade.
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Über ein Wirtschaftsupgrade haben wir noch gar nicht gesprochen, das aber auch betroffen ist von diesen ganzen Boni und das ist äh, die Schubkarre Wheelbarrow. Die kannst du theoretisch auch im Dark Age machen, aber es gibt halt überhaupt gar keinen Grund, das zu tun, weil man baut ja noch keine Felder. <lacht> also ja. es gibt eigentlich kaum was, was davon irgendwie betroffen wäre im der Ritt in der Feudalzeit. In der Feudalzeit, so muss ich jetzt denken, genau. In der Feudalzeit Schubkarre zu erforschen, kann sich mit den Burgundern sogar ein bisschen früher lohnen als mit anderen Civs. Ich bin ja auch so der typische 36-Pop- Okay, ich mache noch Schubkarre und klick hoch, Typ. Mit Burgundern geht's vielleicht 2, 3, 4-Pop früher. Einfach, weil es auch günstiger ist und es nicht so schlimm ist. Und das delayed nicht unbedingt dann deine Castle Age-Zeit. Und dann kannst du auch mit 34 oder 35 pop Easy hochklicken. Du brauchst nicht die 36 plus Schubkarre.
1: Ja, Wheelbarrow ist ja an sich so ein Upgrade. Da könnte man wahrscheinlich einen eigenen Podcast drüber machen, zu welchem Zeitpunkt das jetzt Sinn ergibt und auf welchen Ressourcen und wann nicht. Ich mache das immer sehr nach Gefühl, je nachdem, wie viele Farms ich jetzt habe und was für Ressourcen mir fehlen. Weil <lacht> Wheelbarrow ja so ein richtiger Effizienzmultiplikator für die bestehenden Villager ist. das das sich aber so unterschiedlich je nach Ressourcenart auswirkt. Mhm. Und gerade bei den Burgundern ergibt es ja aber oft Sinn, weil man eben eine größere Farmwirtschaft auch hat und nicht wie bei Archern dann einfach nur Holz und Gold sammelt, wo das ja bei regelmäßig geupdateten Lumbercamps gar nicht so viel ausmacht. Aber auch hier ganz oft muss man sich eben fragen, bringen mir nicht vielleicht ein paar Villager
0: doch noch mal mehr? Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, je mehr Felder man hat, desto eher lohnt sich Wheelbarrow. Und deswegen als Archer-Spieler sehe ich das überhaupt nicht unbedingt als Pflicht-Upgrade. Aber als Cav-Spieler im Team, wenn du halt später, es geht ja viel um Masse, also willst du eigentlich zwei, drei Stable haben im Castle Age dann, um Knights zu produzieren, dementsprechend viele Felder bauen und dann finde ich, ist Wheelbarrow schon geil. Ich merke auch da wieder total einen Unterschied, ob ich, bevor ich hochklicke ins Castle Age, mit einer normalen Zivilisation jetzt, Wheelbarrow erforscht habe oder nicht, was am Ende die Nahrung betrifft, ja. die ich in meinem Konto verbuchen kann.
1: Das ganz Verrückte ist ja, wenn man jetzt ein Spiel hat, was sehr lange im Feudal Age verweilt und man eine riesige Farben-IQ hat, irgendwann kommt der Punkt, wo man mit Burgundern dann aufs Town Center schielt und denkt, oh, Handcard könnte ich auch schon.
0: Genau das wäre jetzt nämlich die nächste Frage gewesen, Felix. Was ist deine Meinung zu Handcard im Feudal Age mit Burgundern.
1: Never ever. Also das muss das krasseste Feudal-All-In aller Zeiten sein, damit sich das lohnt. Weil ganz oft, wenn man so lange im Feudal Age ist, liegt das ja daran, dass beide Spieler irgendwie All-In-Scouts sind. Ich sehe da so eine Land-Madness-Situation vor mir, wo man dann aber auch ständig in der gegnerischen Ico rumrennt und die eidelt und hier und da sterben Villager. Ich glaube, da ist es viel wichtiger, dann die Villager wieder zu erneuern, als
0: die jetzt effizienter zu machen. So sehe ich das auch. Also die Zeit, die die Erforschung von Handcard beansprucht, ist ja nicht geringer. Du verbrauchst ja nur noch weniger Nahrung für dieses Upgrade und der ganzen Zeit brauchst du nicht mehr Wills. Und das kann hinten raus tatsächlich ein Problem werden, weil irgendwann braucht man auch einfach die vielen Wills, wenn man zum Beispiel im Castle Age weitere TCs adden möchte. Das kannst du ja nicht mit ein zwei Wills machen, brauchst ja schon ein paar, die das dann auch halbwegs schnell hochziehen. Insofern, ich habe noch nie gedacht Ah, hätte ich mal lieber Handcard im Castle (lacht) Age gemacht.
1: Aber auch hier, es ist halt auch immer noch günstiger. Also selbst im Castle Age, dann kann man das mal noch eher nebenbei einfach machen. Ich finde, diese 300 Nahrung, die Handcard kostet normal, die sind schon eine Investition, die man sich immer gut überlegen muss, ob man das jetzt macht. Oder stattdessen, was weiß ich, vier weitere Knights baut oder so. Und das geht halt auch mit Burgunder dann eher mal nebenbei noch weg.
0: Auf jeden Fall. Die Burgunder sind auch für mich die Cav-Siff, bei der ich am ehesten geneigt bin, mindestens ein zweites, vielleicht auch ein drittes TC zu bauen im Teamspielen. Einfach weil, what the fuck, ich kann es mir ja eh leisten. <lacht> ich kann ja nebenher Knights bauen, ne? Es ist jetzt nicht so, dass es eine Entweder-oder-Frage ist. Und mit normalen Cav-Siffs finde ich, ist es immer so eine Sache. Es gibt in Teamspielen dann die, ich gehe all in Calf, One TC, drei bis vier Stelle und hau auch raus, wie ich kann. Oder ich adde TCs und je mehr TCs ich adde, das heißt auch Wills aus dem produziere, desto weniger kann ich in meine Militär investieren. Burgunder, die greedy eröffnet haben, das heißt im Grunde im Feudal Age ihre Castle Age Upgrades haben und deren Farms von Beginn an Castle Age Farms sind, die können sich tatsächlich beides gewisserweise erlauben, inklusive im Castle Age schon das Cavalier-Upgrade zu machen. Du fühlst dich so omnipotent. <lacht> du fühlst dich, als würdest du zwei Spiele gleichzeitig spielen. Ein bisschen ist es unerlaubt, und trotzdem ist es geil.
1: Und genau das ist der Punkt, weswegen ich dir noch sagen wollte. Ich glaube, du spielst sehr gut mit Burgundern. Ich glaube, die Burgunder im Team, die tun dir mit diesen Ico-Boni sehr gut. Weil du ja oftmals, bedingt auch durch die hunderten Berberspiele zu einem Spieler geworden bist, der am Anfang vom Castle Age seine drei Ställe baut und dann Knights und Ab geht's. Und die Wirtschaft dahinter muss halt dafür reichen und äh, (lacht) nicht so viel mehr. Und die Burgunder erlauben dir das jetzt, auch mal ein bisschen größere Wirtschaft aufzubauen. Und ich merke das immer sehr da einerseits an deiner Imperialzeit-Uptime und andererseits aber auch an dem, mit was du dann in der Imperialzeit auf einmal ankommen kannst. Und dass es dir aber auch nicht so sehr wehtut, wenn mal zwischendurch deine Wirtschaft geradet wird. Weil mit anderen Zivilisationen hatten wir schon öfter verloren, weil irgendwie ein Raid bei dir durch die Farms ging ja. und dann fallen natürlich direkt die nächsten paar Reihen Knights weg. Mit ja. Burgundern ist das nicht so extrem, beziehungsweise wenn du sie spielst, weil du einfach eine größere Wirtschaft aufbaust mit denen. Und ich glaube, auch wenn die jetzt vom Spielstil her nicht so deins sein mögen zwingen sie dich gewissermaßen so zu spielen, wie wie das sehr gut ist im Team. Ich ich höre raus, du möchtest, dass ich ein bisschen mehr Ecolastiger spiele. Das hast du jetzt interpretiert. Ich ich habe nur gelobt, dass du sehr gut mit Burgundern
0: spielst. Ja, danke. Und ich bin mir sehr sicher, dass du auch mit allem, was du gesagt hast, recht hast. Und ich sollte wahrscheinlich auch mit den anderen Sims ein bisschen Ecolastiger spielen. Ich nehme mir das mal hier so als Vorsatz. ja Hier öffentlich verkündet dass ich es mir danach im Nachhinein vorwerfen lassen kann, das <lacht> doch nicht so ist. Die muss ich meinen Stil ja ein bisschen ändern. Also, du hast recht, es fühlt sich ja auch viel cooler an, so zu spielen, wenn man eine fantastische Ico hat und nicht die ganze Zeit auf dünnem Eis läuft. Andererseits, der Nervenkitzel ist halt auch schon irgendwie stark. Und mit Burgundern ist halt das Gegenteil der Fall. Du hast nicht diesen Nervenkitzel, sondern du hast dieses Gefühl von Omnipotenz. Und das ist vielleicht auch nicht so förderlich in manchen Situationen.
1: <lacht> ja, vor allem, <lacht> wenn die Cavalier oder Paladine dann nachher im Vergleich zu Cavalier oder Paladinen anderer Zivilisationen mal gar nicht mehr so omnipotent sind.
0: Ja, ja, also vor kurzem hatten wir irgendwo mal ein Spiel, wo wir gegen Franken gespielt haben und ich war Burgunder und ich habe einfach nur da gestanden und gedacht, scheiße, ey. <lacht> so ein Minderwertigkeitskomplex, ja. Ich bin zwar der Erste, der so toll ist, aber also <lacht> bin auch der Erste, der dann stirbt, wenn alle toll sind. <lacht>
1: Ja, bis dahin muss das Spiel vorbei sein. Oder zumindest so weit gewonnen, dass es nicht mehr drauf ankommt.
0: Mhm. Ja, und das charakterisiert sie doch, oder? Also, das ist doch so das Ding der Burgunder. Die Ersten sein, die Ersten, die ihre Upgrades haben, die Ersten, die die äh, Cavalier oder Paladine haben und dann ordentlich aufräumen, weil hinten raus werden sie einfach Schwierigkeiten haben und werden überrascht. Es gibt von den Burgundern doch nur wenige Einheiten die hinten raus stärker sind als üblicherweise. Und ich finde, das führt doch zum nächsten Bonus von ihnen. Und das sind Gunpowder-Units. Die sind auch im Late-Game extrem stark, weil sie 25% mehr Angriff haben, also mehr Schaden machen. Davon betroffen sind hand Davon betroffen sind Bombard-Cannons, die die Burgunder haben. Und für den absolut typischen Fall, den man so hat dass man auf Wasser Burgunder spielt und kennen baut, die natürlich auch.
1: Ja, und hier kommen wir an einem Punkt zu etwas, was mir in letzter Zeit immer klarer wird. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, als du ab und an mal 1v1s von mir gesehen hast und sowas. Ich werde immer mehr mit den Schießpulvereinheiten und insbesondere den Handcannoniers warm und binde die öfter in meine Armeekompositionen ein. Und dadurch ist mir umso mehr klar geworden, dass gerade im 1v1 den Burgunder nach hinten raus gar nicht so viel fehlt. Denn gegenüber anderen Archer sivs haben sie ähnliche Probleme, wie viele Kavallerie-Zivilisationen das haben, nämlich, dass ihre Skirmisher nur so mittelstark sind, mangels letztem Rüstungsupgrade. Und das betrifft ja auch die Handcanniers. Die machen zwar viel Schaden, aber nehmen dafür auch mehr. Aber gerade gegenüber anderen Kavallerie-Zivilisationen, wo man jetzt meinen sollte, ah, die Paladine, den fehlt dann ja schon mit Bloodlines was. Und die anderen Zivilisationen haben das womöglich. Einerseits, ich habe es vorhin schon gesagt, Paladin spielt im 1 v 1 keine allzu große Rolle. Und andererseits, ganz oft, wenn zwei Kavallerie-Zivilisationen aufeinandertreffen, läuft es auf beiderseitig Handcannons und Helps hinaus, die dann aufeinander rennen. Und hier auf einmal sehen die Burgunder wieder echt gut aus, wenn die mhm. Gunpowder-Einheiten 25% mehr Schaden machen und die Helps voll geupgradet sind.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie verhält sich das denn? Also, wenn dann ein Haufen Handcannoniers auf einen Haufen Helps schießen. Wie viele Handcannoniers braucht man denn, um so einen Help zu töten? Also, ist das dann nicht auch Overkill? Oder machen die das von alleine perfekt, sodass das mit den 25% mehr Schaden nicht wasted ist? Weil ich stelle mir das so ein bisschen vor wie bei Crossbows, weißt du? Wenn du dann jetzt Crossbows hättest, die 25% mehr Schaden machen würden, und die lässt du dann auf die dir schießen, da hättest du ja auch irgendwann Overkill.
1: Ja, aber also es ist ja so, so ein Handcannonier macht ja schon 17 Damage und ein Halberdier hat 60 HP. Das heißt, du brauchst echt nicht viele von denen, um einen Halberdier zu one-shotten. Und du baust ja, da sie auch erst in der Imperialzeit verfügbar sind, Handcannonier ist sowieso an einem Punkt, wo du jetzt nicht anfängst, da 5 gruppen von denen zu microen, um einzelne Halberdiers zu one-shotten, sondern du microst Handcannoniers im Grunde nie, wie du das mit Archern machen würdest. Und... Gerade deswegen die 25% mehr Schaden, das sorgt einfach dafür, dass die Halberdiers schneller wegsterben.
0: Okay. Ja, das Ding ist, die Handcannoniers haben ja auch Boden, äh, Bonusschaden gegen Infanterie, aber ich glaube, das ist dann nicht auf die Halberdiers bezogen, ne? Weil richtige Infanterie müssten, also da habe ich das Gefühl, ist das dann ein richtiger Overkill, weil mit dem Bonusschaden zusammen machen die ja irgendwie sowas wie 30 Schaden an so einer so ne Infanterieeinheit, oder nicht? Ja, Oder also 25. Du,
1: ich weiß nicht genau ehrlich gesagt, wie es aussieht, aber ist zerstören halt einfach alles an Infanterie. <lacht> Und wie viel Bonusschaden das jetzt genau ist, darauf kommt es echt nicht mehr an. Ja. <lacht> Jedenfalls, mein Punkt ist, im 1v1, das Late-Game von den Burgundern ist nicht so übel, wie es auf den ersten Blick mhm. scheint. Am ersten, wie du ja auch vorhin schon meintest, tut das fehlende Bloodlines-Upgrade bei den Husaren weh.
0: Mit was willst du dann die Handcannoneers kombinieren? Optimalerweise, wenn du es dir aussuchen darfst. Trotzdem, die etwas schwächeren Husare als Mietschild dienen dir trotzdem. Oder schickst du dann Halbediers nach vorne?
1: Halbediers gegen gegnerische Halbediers. Das ist ja das, was ich meinte. Wenn Kev gegen Kev spielt, ist ganz oft das die Kombination, auf die es hinausläuft. Mhm. Handcannoneers und Halbediers Und es haben ja beide Seiten wahrscheinlich sowieso schon ihre Cavalry-Upgrades. Das heißt, du baust natürlich trotzdem noch Husare, aber die werden nicht mitkämpfen. Yeah. Wie sollen sie auch gegen die Helps? Die können höchstens versuchen, wenn jetzt ein Spieler Miss Micro hat und die jetzt mal sehr exposed sind, auf die zu gehen. Aber die benutzt du dann zum Raiden. Hm. Und dann ist das mit den Bloodlines zwar nervig, aber jetzt auch nicht mehr so krass. Weil Villager yeah. töten können sie trotzdem noch. Es kann nur problematisch sein, wenn du das jetzt unter Türmen, Castles oder Towncentern tun möchtest.
0: Ich finde es halt schwierig zu überlegen, wie man eigentlich diesen Burgunder dieses beikommen möchte. Weil Handcannoniers sind auch so eine komische Einheit. Ich spiele die wahnsinnig ungern, aber das liegt daran, dass ich noch sozialisiert bin aus einer Zeit, wo Handcannoniers halt deutlich schlechter waren als in der aktuellen Balancing, weil mit die Ease und in den folgenden Patches sich ja sau viel getan hat. Also deren Feuerrad ist schneller geworden und bewegen die sich nicht sogar auch schnell. Ich weiß gar nicht mehr, was die alles verändert haben, aber die Handcannoniers wurden stark verändert, damit sie zu einer Einheit werden, die plötzlich viable ist. Und man merkt das auch, dass dem so ist. Ich bin aber noch in diesem alten Denken verhaftet und komme einfach selten auf die Idee, die auch benutzen zu können. Du aber nicht, ich krieg das ja mit, du machst das. Und ich finde das auch total beeindruckend. Du bist auch meistens erfolgreich mit denen. Viel erfolgreicher, als ich es erwarten würde. Denn was machen dann die Gegner? Manche versuchen, dich damit mit Skirms zu kontern. Das klappt nicht so richtig. Manche versuchen irgendwie mit Cavalier oder, oder mit Kavallerie-Einheiten dich einzusurrounden und so Hits auf dich zu bekommen. Aber du läufst selten mit fünf Handkanoniers raus, da hast dann eher eine größere Masse schon. Und die fetzen halt auch alles Kavalleriemäßige weg. Also, was macht man eigentlich ganz gut gegen die?
1: Skirmisher sind halt schon der Konter im Endeffekt. Aber es ist da halt eine Frage davon, wie man die einsetzt. Handkanoniers sind ja auch eine Einheit, die extrem wenig HP haben, deswegen immer ein Mitschild vorne dran brauchen. Das werden im Normalfall Herbst sein. Oder je nachdem, an welchem Punkt man ist und gegen was man spielt, vielleicht auch Hussare oder sowas.
0: Mhm.
1: Und da ist ja der Punkt, gerade wenn es Helps sind, auch gegen die machen Skirmisher ja Bonusschaden. Also die konnten dann schon ganz gut alles, aber auch die Skirmisher ihrerseits brauchen wieder irgendwas vorne dran. Letztlich kommt es dann einfach darauf an, was die andere Zivilisation jetzt an Upgrades hat. Also ob die Skirmisher Folge upgraded sind, ob... Das jetzt womöglich Tyrovidians sind, die noch mal ein bisschen schneller werfen dann und vor allem aber auch, was sie vorn dran stellen können und wie schnell das nachgebaut werden kann. Denn da muss man ja sagen, die Helps, wenn die sich vorne gegenseitig bekämpfen und von der einen Seite schießen da Handcanniers drauf und von der anderen Seite Skirmisher, dann werden natürlich die Helps, die nur Skirmisher zu Hilfe haben, schneller sterben und dann sind die Skirmisher auf einmal im Nahkampf hier kommt es wirklich darauf an, die die Komposition ein bisschen drauf auszurichten, dass man irgendwann die Handcannoniers auch trifft. Gerade Siege kann da ein bisschen helfen. Oder je nachdem, wie gut man das selbst microt und auch wie gut der Burgunder das microt, irgendwann mal doch noch einen Kavallerie ansturm, der dann hauptsächlich die Handcannoniers trifft und eben nicht mehr die Helps, die vielleicht schon im Kampf verwickelt sind. Yeah. Es kann echt schwer sein, mit denen umzugehen. Aber auf der anderen Seite, wenn man es geschafft hat, einmal an die Tran zu kommen, fallen halt auch sehr schnell alle gleichzeitig um.
0: Ja, also ich glaube, es ist eine total sinnvolle Ergänzung und macht die Burgunder auch nur eine, zu einer recht abwechslungsreichen Zivilisation, auch im One-on-One, One, dadurch, dass die halt diese, diese Option haben, auf die Handcaneers zu gehen, weil sie bei denen halt auch noch mal ein bisschen mehr Sinn ergibt als bei anderen Zivilisationen. Ich, ich mag die Burgunder und habe sie selten gespielt. Und durch den Podcast jetzt, den wir, also dass die Leute entschieden haben, dass wir mal die Burgunder sprechen, hat das so eine kleine Renaissance für mich jetzt gebracht und jetzt habe ich Lust, sie häufiger zu spielen. Das gilt, glaube ich, nicht nur für die 2 v 2 sondern auch für wenn wir 3 gegen 3 oder 4 gegen 4 spielen, weil die ja auch ein fantastischer Pocket sind, mit dem man boomen kann wie kaum mit einer anderen Zivilisation. Boah, ich
1: dachte schon, du sagst jetzt, und durch die habe ich auch Lust bekommen,
0: mal wieder 1v1 zu spielen. <lacht> Nee. Weißt du, so weit geht der Spaß <lacht> da doch nicht. <lacht> nee, nee, nee. Also da bist du schon derzeit sehr weit vor. So weit, dass ich sie noch nicht mal sehen kann.
1: <lacht> ein abschließendes Wort noch zu den Handkanoniers Und ich glaube, da kommt der Bonusschaden von den Burgundern noch mal besonders rein, also die 25% extra. Denn ich glaube, das sorgt so ein bisschen dafür, dass die burgundischen Handkanoniers halt auch zu wesentlich mehr zu gebrauchen sind als zu dem Infanteriekonter weil die jetzt auf einmal auch gegen Kavallerie noch mehr Schaden machen, als sie sonst schon tun. Und dadurch es auch mit größeren Massen davon eher mal aufnehmen können, wenn sie jetzt in eine blöde Situation geraten sind.
0: Ich würde sagen, um das Kapitel mit den Wirtschaftsupgrades so ein bisschen abzuschließen, es ist Zeit für eine Frage, die uns eingereicht wurde zu den Burgundern. RaceFreak hat gefragt, wann macht man Wirtschaftsupgrades auf Wassermaps und auf Arena? So, ich, der altbekannte große arena Spezialist, habe nur eine Antwort dafür und sage, naja, auf Arena boomst du mit Burgundern. <lacht> also machst du die so früh es geht. Ich glaube trotzdem gar nicht so anders, als wir es auf den offenen Maps machen würden. Ich glaube, Handcard im Feudal Age ist halt immer noch kein Ding. Aber sicherlich wirst du auf jeden Fall mit deinen ersten Farms warten, bis du das Castle Age Upgrade hast. Alles andere ist, glaube ich, ja. So, mehr oder weniger Standard. Je eher, desto besser, um den Boom ein bisschen zu erleichtern, dass du halt früher hochklicken kannst.
1: Ja, ich würde mal sagen, gerade auf Arena, wo man jetzt sicher ist und keine frühe Uptime gefragt ist, fällt so ein bisschen dieses mit dem Holz-Upgrade warten, bis man schon hochgeklickt hat oder sowas weg, sondern möchte das wirklich einfach so früh haben wie nur möglich.
0: Ja, die, genau. Und das ist ein wichtiger Punkt. Also eigentlich willst du die so früh haben wie nur irgendwie möglich. Und normalerweise sagt man ja schon auf geschlossenen Maps ist ein Fast Castle ja schon ziemlich viable. Aber ein Fast Castle bedeutet, dass du lange Zeit im Dark Age bleibst, nur ganz kurz im Feudal Age bist und dann in die Ritterzeit hochklickst. Mit Burgundern kann man schon überlegen, ob man nicht so schnell, wie es geht, ins Feudal Age geht und sich da die Early-Eco-Upgrades holt vom Castle Age und dann trotzdem aber eine halbwegs fast Castleige Zeit hinbekommt.
1: Ja, da braucht man allerdings dann auch extra Build-Orders, vor allem, wenn man dann auch noch die Castle Age-Upgrades haben möchte für Farms, dann erst seine Farms bauen will und trotzdem dann bald genug Ressourcen haben möchte, um
0: hochzuklicken das lässt sich jetzt nicht so leicht improvisieren. Nee, ich weiß auch nicht, was stärker ist. Ob du sagst, du gehst Early, Feudal, machst deine Castle Age Upgrades und baust dann deine Farms, die ewig halten. Oder ob du trotzdem normales FC spielst und dann halt auf drei TCs schneller kommst und so boomst. Ich weiß ehrlich nicht, was besser ist. Es ist ja nicht so, dass die Burgunder mit ihren Early Eco-Upgrades auch so einen wahnsinnig riesen Boom brauchen, weil die auch mit weniger Villager einfach schneller boomen können.
1: Ich glaube, das hängt maßgeblich davon ab, gegen was für eine Sith du spielst und wie du das dementsprechend spielen willst, weil dir natürlich die früheren Eco-Upgrades eine etwas spätere Castle Age-Uptime bescheren und das ja auf Arena nicht nur dafür sorgt, dass du später im Castle Age bist, haha sondern dass du mehr oder weniger auch die Reliquien aufgibst, die dein Gegner damit wahrscheinlich alle bekommen wird, weil er früher im Castle Edge ist und dementsprechend früher Mönche bauen kann, um die sich abzuholen. Das bedeutet, wenn man diesen Weg wählt, früher eine stärkere Wirtschaft zu haben, heißt das meistens auch, dass man früher mit dieser Wirtschaft das Spiel beenden muss, weil sonst hinten raus das Gold ausgeht. Außer aber... Man hat nachher eine unfassbar große Farmwirtschaft und wir gehen langsam zu den Unique Tags über und erforscht die Burgundien Vineyards. Die sorgen nämlich dafür, dass Farmer gleichzeitig neben der Nahrung auch langsam aber sicher noch Gold erzeugen.
0: Als ich das gehört hatte, habe ich gedacht, was soll das? Die kriegen Early Cavaliers. Die kriegen Eco-Upgrades für weniger. Gut, damals waren sie ja sogar noch günstiger, als es heute ist. Sie kriegen alles, was du eigentlich haben willst, wo man sagen würde, das ist eine starke Impse, kriegen sie schon im Castle Age. Und die Farmer generieren auch noch Gold. Das kann doch nicht wahr sein, das ist doch völlig OP. Mittlerweile ist das gar nicht mehr so der Fall. ne? Und das hat auch Reto dazu veranlasst, eine Frage einzuschicken. Er hat nämlich gefragt Wann macht man diese Unique-Tag eigentlich und macht man die überhaupt in Team-Games? Also scheint alles andere als klar zu sein, dass diese Tag wirklich viable ist oder nicht. Ich kenne gar nicht die genaue Rate, in der tatsächlich Gold erzeugt wird, während Nahrung gebaut wird. Ich weiß nur, wenn man nicht gerade 70 Felder hat, ist es nicht wirklich spürbar. Umgekehrt, an dem Punkt, an dem du diese riesige Anzahl an Feldern haben kannst. Und dann wirst du mit Burgundern ja auch unfassbar viel Nahrung haben und dir diese Unique-Tech leisten können. Wenn Ich ich komme nie in die Verlegenheit zu überlegen, oh, ich kann sie mir nicht leisten, ich hätte sie aber gerne. Aber jedes Mal, wenn ich gut Ressourcen habe, wenn wir im Late-Game sind und es läuft ganz gut, dann erforsche ich sie tatsächlich in den Team-Games auch. Weil ich mir denke, naja hinten raus, das wird ja wohl noch eine Weile dauern, refinanziert sich das sicherlich schon. Also ich erforsche die gerne, wenn ich eh schon reich bin.
1: <lacht> genau das ist, glaube ich, der Punkt. Diese Unique-Tech ergibt gerade im Team erst dann Sinn, wenn man sowieso schon zu viele Ressourcen hat. Denn andernfalls gibt man erstmal sehr viele Ressourcen dafür aus und bringt sich dadurch in eine Situation, wo man dann gar nicht weiß, ob man überlebt, bis sich das rentiert hat. Und gerade im Teamgame ist es halt mit dieser Technologie genauso wie mit den Reliquien. Die sind auf einmal gar nicht mehr so wichtig, weil man später sowieso Trade aufbaut und der so effizient ist in den meisten Fällen, dass man auf das bisschen Reliquiengold nicht angewiesen ja. ist. Beziehungsweise das bisschen Reliquiengold auch in Team-Games sich eben gar nicht so sehr auswirkt, wie das im 1v1 der Fall ist. Und im 1v1 gilt wahrscheinlich Ähnliches. Also diese Technologie ergibt dann Sinn, wenn man sich schon vorne sieht und so ein bisschen absichern möchte, dass einem mhm. auch sicher das Gold nicht mehr ausgeht, denn sie ist eben auch nicht so super günstig und man kann sich wirklich dadurch auch erstmal wieder ein Stück zurückversetzen gewissermaßen und den ein- und den Vorsprung erstmal wieder verlieren, wenn das dazu führt, dass man erstmal weniger Militär baut.
0: Also ich vergleiche diese Unique Tag eigentlich immer ganz gerne mit dieser neuen Unique Tag von den Vietnamesen, dass die beim Holz sammeln Gold sammeln. Und finde, dass es, also zumindest in meinem Kopf abgespeichert ist, dass es genauso effizient ist. Du brauchst halt echt viele, die das machen, damit sich das auch irgendwie signifikant zeigt. Was ich halt nicht tun würde, ist, das im Castle Age zu erforschen, weil es ist ja die Castle Age Unique Tech. Und ich habe im Castle Age nicht genug Farms, dass ich das rechtfertigen kann. Dann nehme ich lieber die 400 Nahrung davon und klicke in die nächste Zeit.
1: Ja, auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, die 300 Gold, die es kostet, sind jetzt auch nicht so krass viel, dass man da sagt, boah, da hätte ich mir was weiß ich was von holen können. Denn wenn man jetzt überlegt, 300 Gold sind drei Mönche und die refinanzieren sich ja über Reliquien doch meistens recht schnell, wenn man dann sagt, boah ja, ich hol mir jetzt mal zwei Mönche und hol dafür dann zwei, drei Reliquien wieder rein. Und so arg viel ineffizienter als eine Reliquie oder zwei sind jetzt bei entsprechender Farmanzahl die Burgondien Vinyards nicht. Insofern, es lohnt sich wahrscheinlich früher, als man denkt. Aber es ist, es ist ein super komisches Upgrade, weil es nicht krass merklich ist in vielen Situationen. Ja. Wir, wir kommen, denke ich, wieder an den Punkt zurück, den du am Anfang gesagt hast. Es ist ein Upgrade für dann, wenn man sich schon sicher fühlt mit seinem Punkt, wenn man eh Ressourcen über hat und dann einfach nur sagt, na gut, jetzt gehen sie mir erst recht nicht aus.
0: ja. Also es ist halt niemals deine primäre Goldquelle und es ist auch keine zuverlässige Goldquelle, weil in dem Moment, wie deine Farmer geradet werden oder irgendwie auf andere Ressourcen umverteilt werden, fällt diese Goldquelle ja auch weg. Reliquien sind ja immerhin halbwegs sicher in den Monasteries, solange die nicht zerstört werden und es ist natürlich sehr viel schwerer, so ein Monastery mit Reliquien zu zerstören, als einzelne Villager zu raiden. Und es gibt halt auch keinen Grund, finde ich, diese Tech zu erforschen, ehe man diese große Anzahl von Farms hat, aber... Und das ist das Interessante, es gibt ja lange Zeit Grund, keinen Grund für diese Unique-Tag, weil du einfach effizient auf ganz anderem Wege Gold sammeln kannst. Und wenn das Gold erschöpft ist, ist aber eigentlich ja schon längst hoffentlich die Transition zum Trade in den Team-Games im Gange, so dass du wiederum diese Unique-Tag nicht brauchst, weil der Trade sollte viel signifikanter Gold geben als das. Deswegen, es gibt nicht so diesen logischen Ort, sondern es gibt eher einen gefühlsmäßigen Ort für diese Unique-Tag, wenn du dich halt sicher fühlst und du relativ weit vorne bist. Im 1v1 kann man schon, finde ich, dann noch mal auch ein, ich sag mal, antizipierendes Argument eingeben, weil da fällt ja der Trade weg. Also dann hast du halt zusätzlich zu den Reliquien noch eine weitere Goldquelle.
1: Ja, und im 1v1 wirkt sich das Gold eben später auch ganz anders aus. Also in Teamgames mit dem Trade nutzt man das ja weiter, um die Armeekomposition aufrechtzuerhalten. Und in 1v1, das bisschen Gold, was man bekommt, sorgt ja in den meisten Fällen einfach dafür, dass das Spiel überhaupt noch ein Ende finden kann, weil man hier und da doch nochmal eine Siegeeinheit bauen kann. Denn das ist eben das, wofür man meistens das Gold ausgeben wird, um dann doch mal noch einen Trap zu bauen oder eine Ramme oder ein Onager. Und genau hierfür aber, da kann das natürlich eher mal spielentscheidend sein, wenn man noch diese weitere Goldquelle hat oder einem auch einen Weg zurückgeben, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe eine super Nahrungswirtschaft. Aber ich komme einfach nicht durch diese Verteidigungsstellung mhm. von meinem Gegner durch, weil ich einfach niemals genug Gold bekomme, um jetzt mal zwei oder drei Traps gleichzeitig zu haben. Sondern hier mal eins und da mal eins. Und Da ist dann vielleicht der Punkt, wo man sagt, na gut, ich sehe mich hier vorne, aber ich kann es einfach nicht beenden. Also hole ich mir jetzt noch mal ein bisschen extra Gold.
0: <lacht> und ich glaube, in diesem Zug können wir noch ihren Teambonus gerade ins Spiel werfen, es hat nämlich so einen ganz interessanten, andere Verquerung, was die Ressourcen <lacht> angeht. Das ist bei den Burgunder ja wirklich völlig wirr. Die Burgunder haben den Teambonus, dass Reliquien, die vom Team gesammelt und ins Kloster einquartiert wurden, nicht nur Gold, sondern auch wieder Nahrung produzieren. Und ich meine, die Rate ist 2 zu 1. Das heißt, ja. auch zwei Gold sammelst du eine Nahrung. Reliquien sammeln ja selbst schon nicht so viel, so schnell Gold. Es ist halt so ein leichter Trickle und dementsprechend ist der Nahrungstrickle auch nochmal sehr, sehr gering. Wieder, also da noch mehr als bei Burgundian Vineyards, glaube ich, völlig zu vernachlässigender Bonus. Darauf wird man niemals irgendetwas ausrichten vom eigenen Spielstil her. Und es, sch- es schadet jetzt auch nicht. Also es ist nicht der allersinnloseste Team-Bonus.
1: Absolut nicht. Es ist so ein einfacher Nice-to-have-Team-Bonus. Man sagt jetzt nicht, boah, nimm mal Burgunder, dann kriege ich mehr Nahrung rein, auch noch durch die Reliquien, die ich sammle. Aber wenn man es hat, ist es schön, dass es da ist. Schon nett, ja. Ja. Zweite Unique-Tech in der Imperialzeit, eine sehr kontroverse Unique-Tech, teilweise ja auch einfach nur bekannt als The Button, Flemish Revolution. Und Mhm. die sorgt dafür, dass alle Villager, die der Burgunder so auf dem Feld hat, zu Flemish Militia also einer Infanterieeinheit werden.
0: Und diese Flemish Militia sind eigentlich ein Hybrid aus Champion-Infanterie und Halberdiers. Und es passt ein bisschen zu dem Narrativ der Burgunder, die ja immer diese starken Power Spikes haben wollen. Und Flemish Militia ist halt der Power Spike schlechthin, das sich auch im Score widerspiegelt. Weil wenn man den Knopf drückt und dann 25 Sekunden später oder so, ich weiß nicht, ist ja so ein super schnelles Upgrade. Plötzlich dann einfach 3000 mehr Score hat, weil man plötzlich bis zu 200 Militär auf dem Feld haben kann. Das gibt einem einen Power Spike und sorgt dafür, dass der Gegner in aller Regel in die Defensive gerät, egal wie die Situation aussieht. Der Gegner muss sich gegen diese übermächtige Anzahl an Militäreinheiten verteidigen. Und aus diesem Grund ist es eine besonders beliebte Unique-Tag auf Arena zum Beispiel, wo man sehr sicher sehr viele Villager finden oder aufbauen kann, sich eine große Wirtschaft erarbeiten kann. Oder auch, wenn man einfach verzweifelt ist und sagt, na gut, ich sterbe entweder oder ich drücke den Knopf und sterbe halt vielleicht danach, habe aber noch eine unrealistische oder sehr auch realistische Möglichkeit, den Gegner nochmal in die Knie zu zwingen oder mir Zeit zu kaufen.
1: Ja, ich sehe Flemish Militia einfach als so eine Nicht-Trash-Variante von Herbs. Denn genau. sie machen auch Bonus-Damage, aber sie haben halt einfach 12 Attack statt den sechs von Herbs. Und man vergleiche, Champions haben auch nur 13. Also die hauen schon gut was raus und man kann eben direkt extrem viele auf einmal davon haben. Als Cav-Spieler geht man ja gerne auf gut 130 Villager hoch. Und wenn das auf einmal Flemish Militia sind, ist das ein Riesenschwall, den der Gegner erstmal abwehren muss. Auf der anderen Seite muss man ja aber auch sagen, dass man, wenn man gegen Burgunder spielt, oftmals damit rechnen sollte. Und gerade wenn man jetzt merkt, okay, da kommt jetzt gerade gar nicht mehr so viel Militär auf mich zu, womöglich drückt er das gleich und kommt mit allem, was er hat, auf einmal, dann sollte man wahrscheinlich gewalt sein und Es birgt für den den Burgunder aber auch immer so ein gewisses Risiko, alle Wirtschaft auf einmal wegzuwerfen. Und man sollte, wenn man das macht, das Spiel damit eben beenden können. Und das macht es super wichtig, das immer mit Belagerungseinheiten zu kombinieren. Also immer, wenn man Flemish Revolution macht, sollte man Traps oder geupgradete Rammen, was auch immer man gerade zur Verfügung hat, was man bauen kann, bereit haben um das ganze zu unterstützen, um mit diesen Flemish Militia, die letztlich eben doch immer noch Infanterie sind, nicht einfach unter irgendwelchen Castles zu verenden.
0: Also es gibt sehr viele Voraussetzungen dafür, dass diese Flemish Revolution tatsächlich funktioniert. Das muss man bedenken. Wenn man sagt das so leichtfertig, ja, man drückt einen Knopf und dann hat man diese ganzen Einheiten. Tatsächlich gibt es sehr viel Vorarbeit, die geleistet werden muss. Also erstens musst du ja sicher genug eine Ico haben mit so vielen Wills, dass sich das lohnt. Ich habe regelmäßig Leute g- gesehen, die mindestens 150 Wills haben wollen, bevor sie das drücken. Also mit Leuten meinte ich jetzt natürlich Pros. Ja. Du brauchst schon wirklich diese Übermacht an Militär, damit das sinnvoll ist. Die zweite Voraussetzung ist, du brauchst Nahrung in deiner Bank. Weil danach sammelst du erstmal keine Ressourcen. Du musst mit deinen TCs in der Lage sein, permanent Villager zu erschaffen. Und zwar aus möglichst vielen TCs, weil du ja im Grunde reboomst. Und diese Nahrung gibst du dann aus, um deine Felder wieder neu bewirtschaften zu können. Das Dritte ist, Flemish Militia sind nur dann stark, wenn sie voll geupgradet sind. Und das ist ja etwas Unübliches als den Burgunder, die ja eher auf Gunpowder und auf Cavalier gehen. Du wirst ziemlich sicher nicht schon von Beginn an volle Infanterie-Upgrades haben. Das heißt, bevor du diese Flemish Militia machst... Gehst du erstmal in deine Schmiede und gehst alle Infanterie-Upgrades durch und auch noch Arsen und auch noch Squires und all den Kram, den du brauchst, damit diese flämischen Militia dann auch den Impact haben, den du dir von so einer großen Masse auch wünschst. Und deswegen ist es gar nicht so einfach, diesen Knopf zu drücken.
1: Ja. Man sieht das dann auch immer so schön, wenn irgendwelche Pro-Spiele gecastet werden in Capture Age man langsam merkt, okay, die Night-Produktion geht zurück, aber dafür werden jetzt Infanterie-Upgrades gemacht? Was ist da los? Yeah, dann yeah. so, aha, ja, das ist hier der Plan. Und auf einmal stehen dann 150 flämisch Flem- Militia auf dem Feld, die man ja im Übrigen, nachdem man das gedrückt hat, nachher auch aus Towncentern weiterhin bauen kann, was, glaube ich, noch niemals irgendwer getan hat.
0: <lacht> ja, völlig sinnlos. Du willst vor allen Dingen ja erstmal, also eine ganze Weile lang wirst und dein TCs nichts anderes machen, außer Village zu produzieren.
1: Und selbst wenn du es irgendwann tun wollen würdest, dann müsstest du ja den Towncentern irgendwie jetzt auf einmal Sammelpunkte geben, die für die flämischen Militia gelten und nicht mehr für Villager. Allein oh das macht es ja schon unfassbar kompliziert. <lacht> und das ist, glaube ich, für mich schon Ausschlussgrund, dass ich das niemals machen
0: würde. <lacht> ja, stimmt. Das würde alles noch ver- Ich würde dann flämischen Militia auf meine Farms schicken und die Villager irgendwie ins Kriegsgebiet. Das tust du sowieso schon, gehen. von daher <lacht> <lacht> Vielleicht kann man da noch den einen Hinweis bringen da es ja üblicherweise so ist, dass man Flemish Militia drückt und dann erstmal 20, 30, 40 will's cute, in aller Regel ist man sehr schnell Popcapped. Und du hast schon betont, die ganzen Flemish Militia bringen nichts, weil der Gegner ahnt, dass das kommt. Also baut er Castles und macht Stonewalls und alles. Du brauchst den Siege. Aber wenn du dann sehr schnell Popcapped bist, kannst du den Siege am Ende nicht bauen. Der muss vorher da sein. Der muss vorher da sein. Das ist nämlich das, worauf ich hinaus will. Der Siege sollte auf dem Feld sein bevor man den Knopf drückt, nicht erst danach, sonst wird's schwierig.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wie findest du jetzt Flemish Revolution so als Technologie? Die Frage haben wir ja auch bekommen, ob wir denken, dass das ins Spiel passt, ob es das interessant oder sogar vielleicht eher kaputt macht. Und ich würde sagen, ganz klar beides. Also ich finde <lacht> diese Technologie Unfassbar interessant, wenn ich die in irgendwelchen Spielen sehe. Es gab auch, ich glaube, T90 hatte das gecastet, mal unter diesen verrückten Videos, die er regelmäßig raushaut, wo jemand bei der Hälfte von diesem Spiel dann Flemish Revolution geklickt hat. Er hat all seine Wildschar dadurch verloren, extrem viele vom Gegner getötet, aber seine ganzen Flemish Militia dabei auch weggetradet. Und danach waren sie dann ungefähr wieder gleich auf und das Spiel ging noch mal eine Stunde. Das sorgt für super einzigartige Spiele auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, ähnlich wie das ja bei den Sizilianern auch ist und passenderweise kamen die ja mit dem gleichen DLC, dieses einen Knopf drücken und auf einmal hat man da dutzende Militäreinheiten rumstehen, passt nicht so recht in das Spiel. Es Es ist aber auch sehr einzigartig. Es ist die Frage, ob es nicht da reinpasst, weil es einfach nicht zum Konzept passt oder nur, weil es jetzt nach 20 Jahren was Neues ist. Ich bin mm. mir nicht so ganz sicher, was ich von dieser Technologie halte. Ich finde es, wie gesagt, beim Zuschauen super witzig. Aber irgendwie widerstrebt es mir die auch irgendwie <lacht> einfach, dass diese Technologie existiert.
0: Ja, also T90 zum Beispiel ist ja auch jemand, der sehr lautstark sagt, dass er das überhaupt nicht gut findet, weil es nicht ins Spiel passt. Ich habe das vorhin schon mit der Intention gesagt, dass es viele Voraussetzungen für diese Technologie gibt, damit ja. die Sinn ergibt, um diesem Argument von T90i auch ein wenig entgegenzutreten ja. und zu sagen, ist es mehr als nur ein, ich drück mal den Knopf und dann passiert das. Genau. Ich finde, das ein super Punkt von dir. Das ist eine Diskussion, die auch im
1: Rahmen von irgendwelchen Paradox-Spielen schon öfter aufkam, ob es jetzt gute Elemente sind oder nicht und was Strategiespiele und so strategisches Hinarbeiten auf bestimmte Sachen jetzt auszeichnet und dann ist immer die Diskussion, ja, ist es jetzt besser, wenn man Ressourcen früh ausgibt und dann nachher gewissermaßen die Früchte davon erntet oder ist es das Gleiche, wenn man die Ressourcen einfach anspart und auf einen Schlag dann die Früchte davon bekommt. Also ob ich jetzt sage, ich gebe immer mal wieder ein bisschen was aus und muss damit gewissermaßen früh meine Investitionen wohin lenken, oder ob ich sage, ich spare einfach mal und später mache ich alles auf einmal. Und natürlich ist das Erste davon, wenn man ganz langsam die Investitionen lenken muss und sich früh auf was ausrichtet, das Strategischere, was der Sache nach ja auch besser in Edge of Empires als Strategiespiel passt. Und dieses, ich drücke nur den Knopf und auf einmal habe ich 150 Einheiten da stehen, ist genau dahingehend so ein bisschen ein Trugschluss. Weil das nicht das ist, was da passiert Sondern wir haben es jetzt alleine darüber, dadurch, wie lange wir schon darüber gesprochen haben, so ein bisschen gezeigt, es steckt viel mehr dahinter. Man muss Siege vorbereiten, man muss die Upgrades machen, man muss eine Wirtschaft haben, die sich, falls man damit nicht das Spiel sofort entscheidet, auch wieder aufbauen kann. Nicht erst danach, sondern am besten schon währenddessen, damit jeder gefallene Flemish Militia schon wieder durch einen Villager ersetzt wird. Das ist so viel Vorbereitung, dass ich sagen würde, diese Technologie ist nicht einfach Knopf drücken, Spiel gewinnen, sondern Die geht mit sehr viel Vorbereitung einher und passt, was das angeht, durchaus in das Spiel rein. Weil es ja eben auch möglich für den Gegner ist, das dann auch zu spotten, zu bemerken, wenn das jetzt wahrscheinlich äh, in die Nähe rückt und sich ein bisschen drauf vorzubereiten. Und weil es eben auch mit den Risiken einhergeht, dass man jetzt auf einmal schon davor Ressourcen ausgeben muss für die Upgrades für Flemish Militia die einen dann, wie immer, wenn man auf einmal umtaggt, wieder zurückfallen lassen können.
0: Also, man muss ja auch dazu sagen, es ist ja ein teures Upgrade. 1200 Nahrung, 650 Gold. Das ist ja alles Nahrung, die du eine Zeit lang nicht ausgeben darfst. Wenn du jetzt noch die ganzen Nahrungskosten von den Infanterie-Upgrades dazu zählst, dann wird das ja immer mehr und immer mehr. Also, eigentlich bahnt sich das an. Und ein Gegner, jemand, der gut im Spiel ist, wird das spüren. Ich habe trotzdem ein Problem mit dieser Unique-Tag. Es ist halt nicht das Problem, das T90 damit hat. Aber mein Problem damit ist, du wirst als Gegner, du wirst das Kommen sehen, aber es zwingt dich dazu, in die Defensive zu gehen. Oder All-In zu spielen und zu versuchen, das zu beenden, bevor der Knopf gedrückt wurde. Und mir gefällt es nicht, wenn eine Sith eine Technologie oder irgendetwas hat, was prinzipiell, also mit, mit... jedes Mal, wenn es getan wird, eine direkte Konsequenz nach sich zieht, die immer die gleiche ist. Und das ist in dem Fall, ich kann plötzlich angreifen und der andere muss in die Defensive gehen. Ja, weil es was, es, was nicht vorkommt, ist, da kämpft einer dann mit seinem Militär, mit dem er gespielt hat, mit der Strategie, die er hatte, einfach so weiter wie vorher. Sondern der baut dann überall Burgen, der wird sich sichern, der wird diesen diesen Wall, diesen Schwall an Einheiten erst vernichten und kann dann wieder zum Militärschlag ausholen. Und das gefällt mir nicht, dass man damit den Gegner einfach in die Defensive zwingen kann.
1: Das finde ich einen guten Punkt, ja. Das äh, ist nochmal was ganz Neues und ich bin gerade am überlegen, ob es andere Zivilisationen gibt, von denen man das gleiche sagen könnte. Und natürlich ist es ja so, dass man sich unterschiedliche Map-Control sichert und unterschiedliche Upgrades schon vorbereiten sollte, je nachdem, wogegen man spielt, um auf ein paar Sachen einfach gefasst zu sein. Aber du ja. hast schon recht, es ist nirgendwo so krass wie gegen Burgunder mit flämisch Militia, wo auf einmal dieser Riesenhaufen an Einheiten dastehen kann. Und man muss ja auch noch sagen, die flämisch Militia haben, was das angeht, den gleichen Vorteil wie Condottiero ja auch, dass sie keinen Einheiten-Upgrade mehr brauchen, sondern es gibt sie nur in der Imperialzeit. Und eben bis auf die Blacksmith-Upgrades sind sie, was das angeht, voll geupgradet.
0: Und sie sind keine Trash-Unit. Du hast ja gesagt, es ist die Nicht-Trash-Variante von Held. Die sind stark. (lacht) Die sind echt stark. Du kannst damit Burgen auseinandernehmen, wenn du willst, wenn du genug von denen auf die Burg schickst. Und du wirst ja, genug von denen haben
1: (lacht) Es ist aber trotzdem, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke wenn wir jetzt mal das Spiel runterbrechen auf die zwei Haupteinheitentypen, die im Normalfall aufeinandertreffen, wenn man das gegen Archer-Siv macht, hat man von vornherein ein Problem. Denn genauso wie Helps stirbt auch die Nicht-Trash-Variante von Helps ganz schön stark gegen Archer weg. Und wenn du das gegen eine Kavallerie-Zivilisation machst, hast du zwar mit den Nicht-Trash-Helps einen Konter gegen die Kavallerie, Aber wir haben es ja vorhin schon besprochen, als es um die Gunpowder-Einheiten geht. Gerade in Imp gehen die kavallerie zivilisationen oftmals ja sowieso weg davon, sich einfach nur dann Cavalier oder sowas entgegenzuschicken. Sondern es geht dann auch hier in Richtung Gunpowder. Das heißt, Mhm. es ist ein tech switch für die andere Seite, der jetzt nicht immer super fernlegend ist.
0: Ja, das ist richtig.
1: Ich glaube, es bleibt ein kontroverses Thema. Ich finde jetzt durch diesen Einwand von dir habe ich noch mal einen anderen Blick da drauf. Es ändert aber absolut nicht, dass ich einfach nicht weiß, wie ich diese Technologie finde. <lacht> ich auch nicht. Ich, ich würde sagen, ich bin ihr eher negativ zugeneigt, aber jetzt ja, auch nicht genau. so krass wie ein T90.
0: Ja, genau. Also, ich, ich lehne sie auch nicht kategorisch ab. Ich mag sie aber nicht in der Form, wie sie existiert. Also, was ich besser finden würde, wäre, dass sie dann zum Beispiel eine viel längere Zeit braucht, bis sie erforscht wird. Mhm. Auch im Hinblick auf die SpielerInnen da draußen, die vielleicht noch nicht so diesen Game-Sense von den semi-professionellen Leute haben, also die nicht die ganze Zeit sich dessen bewusst sind, dass der Gegner gerade weniger Armee baut, dass er wahrscheinlich gerade geboomt hat wie ein Irre. Ich würde sagen, unser Niveau ist das, wo, wo ich sagen würde, okay, wir könnten sowas schon spüren, auch frühzeitig ja. genug, um eine Defensive aufzubauen. Aber du musst dir überlegen. Diese Defensive gegen diese Flemish Militia, die, die braucht ja auch seine Zeit, wiederum aufgebaut zu werden. Du musst die Castle platzieren, du musst wallen, du musst deine Einheit neu positionieren. Und das braucht seine Zeit. Und ich glaube, gegenüber SpielerInnen, die halt nicht diesen Game Sense haben, wirkt diese Flemish Revolution einfach Okay, der schnippt mit den Fingern und schon, schon bin ich tot. Und ich bin chancenlos. Und wenn aber diese, dieses Fanfarengeräusch oder so etwas käme und dann heißt es, okay, noch zwei Minuten oder so, bis die Flemish Militia da sind. Ja. Das fände ich irgendwie besser.
1: Ja, und genau das Gegenteil ist ja der Fall. Also, ich habe gerade noch im Tech Tree nachgeguckt. Ich wusste nur, es ist kurz. Cool aber nicht umsonst, sag mal, einfach nur den Button drücken. Es dauert nur zehn Sekunden. Und zehn Sekunden. zwar Age of Empires Sekunden, bis diese Technologie erforscht ist. Und das war's. Also, das geht wirklich super, super schnell. Was auch noch interessant wäre als Abwandlung davon, dass es nicht nur langsam geht sondern noch mal im Hinblick auf das, was ich vorhin sagte, mit dem Aspekt, dass sich ja Strategie auch durch so langfristige Planung und das Hininvestieren auszeichnet. Stell dir mal vor, diese Technologie würde nicht nur irgendwie zwei Minuten dauern, sondern oder vielleicht noch länger, sondern du musst über diesen ganzen Zeitraum hinweg immer wieder so stückweise Ressourcen bezahlen, bis es dann am Ende fertig
0: ist. Oh, das wäre wieder gar nicht Age of Empires. Nee,
1: überhaupt (lacht) nicht, aber es wäre auch wieder interessant.
0: Ja, das wäre echt witzig. Boah, ich weiß nicht, was mir weniger gefällt, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, dann finde ich die Lösung fast noch besser. <lacht> aber es würde so ein bisschen dem diese, diese Plötzlichkeit wieder rausnehmen, ne? Ja. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben. Aber bei plötzlich, ich mache jetzt die wackeligste Überleitung ever. Wenn so ein Kustelier plötzlich vor dir steht und einmal zuschlägt, weil er voll gecharged ist, einfach übermenschliche Kräfte hat und danach noch einmal zuschlägt, und Haut wie so ein Baby, das muss doch verwirrend sein, oder?
1: Ja, auch etwas, was es bis dahin in Age of Empires noch nicht gab. Die Unique Unit, die andere neben Flämisch Militia, die, die es im Castle gibt, von den Burgundern, der je mit seiner Charge Attack. Also der erste Angriff, den die machen, macht immer noch mal mehr Schaden als der Standardangriff. Dann muss sich das eine ganze Weile wieder aufladen. Und danach können die noch mal so einen starken Angriff machen. Was dafür sorgt, dass das eine Einheit ist, die sehr stark sein kann, wenn sie viel gemicrot wird, auf der anderen Seite aber im direkten Kampf ohne Micro vielen anderen Kavallerieeinheiten unterliegen ist.
0: Hier zu dem Charge-Attack, ich habe eine lustige Anekdote. Leary ist ja zurzeit am Streamen. Man hätte es ja denken können. Ne? Auf einmal hat er angefangen und ich habe heute seinen Stream gesehen und hab, der hat er Burgunder gespielt gegen Hera in dem Spiel. Und da hat er auch Custeliers gebaut. Und das war so witzig. Der meint dann irgendwann, oh Mann, ich wünschte, es gäbe ir- irgendeinen so Countdown oder sowas, damit ich sehen könnte, ob die chargen oder nicht. Und der ganze Chat so, Naja, da ist so ein weißer Balken. Und Leary so, hä, wo ist ein weißer Balken? Und guckt sich seine Custeliers an, die gerade überhaupt nicht in Kämpfe verwickelt waren und dementsprechend schon voll gecharged waren. Und der, der weiß einfach nicht, dass es diesen Balken für die charged Text gibt. Das ist so verrückt. Also für alle da draußen, die das nicht wissen, wenn man so eine Einheit anklickt und unter der HP-Leiste ist dann bei den Kusteliers so ein weißer Balken. Das sieht genauso aus wie bei den Mönchen, wenn sie ihren Glauben regenerieren. So regeneriert sich dann dieser charge Attack. <lacht> Leary weiß das nicht. <lacht> ja, und trotzdem
1: hatte sie wahrscheinlich besser oder als wir uns das nur wünschen könnten.
0: Na, es ging so.
1: <lacht> ja, <lacht> gut, bei deinem Kavallerie-Micron.
0: <lacht> ich habe Leary dann im anderen Spiel mit Magyaren äh, gesehen, wie er mit Magyaren gegen Hindustani gespielt hat. Und er ist dann auf Crossbows gegangen, logischerweise. Und alter. Der, <lacht> es, ist, es ist nicht normal, wie der Micron kann. Aber das ist was, eine Geschichte für einen anderen Podcast. Kehren wir zu der Unique Unit zurück.
1: Ja, dieser Charge Attack sorgt dafür, dass man mit denen auf einmal Kämpfe nehmen kann, die man mit anderen Kavallerieeinheiten sich nicht trauen würde. Zum Beispiel hatte Reto bei uns ja auch auf dem Server gefragt, wie die sich jetzt gegen Pikes schlagen. Und da muss man natürlich, wie immer, antworten: es kommt drauf an. Ich habe das mal ein bisschen ausprobiert und bei gleichen Zahlen, also zum Beispiel fünf Costilliers gegen fünf Pikes, zerstören die Custilliers, die Pikes halt noch viel mehr als Knights das tun, weil Knights gewinnen zwar auch schon im 1v1, aber die Custilliers brauchen natürlich so viel weniger Schläge da drauf, durch diesen ersten sehr starken. Aber sobald die Pikes dann mal ein bisschen mehr werden, sieht das sehr schlecht aus. Also gegen ungefähr gleiche Zahlen kann man sich mit Custilliers eher mal trauen, einfach auf die Pikes drauf zu rennen und die schnell zu besiegen, bevor die besonders oft ihren Bonusschaden machen können. Aber sobald es mehr werden, sieht es eher schlecht aus, außer man schafft es wirklich da drauf zu rennen, diesen Extraschaden zu machen, ganz schnell wieder abzuhauen und das Ganze noch ein- oder zweimal zu wiederholen, Mhm. was aber natürlich super microbedürftig ist. Also da gibt es interessante Szenarien und das sind auch nicht nur die einzigen. Also die Costiers sind in vielen Hinsichten schwer zu kontern, zum Beispiel durch Münche, denn... Ein one-shottet einen Mönch einfach mit der äh, vollgechargten Attack. Und das heißt, so ein Mönch hat dann auf einmal gar nicht mehr so viel Zeit zum Vololonen, bis äh, er auf einmal am Boden liegt. Schlecht sieht es dann für die Coustiers aber aus, wenn sie länger in Kämpfen drin sind, auch gegen andere Kavallerie. Denn hier zeigt sich auf einmal, dass sie einfach Stat-mäßig nicht mithalten können und der erste Charge-Angriff nicht genug bringt. Kosteneffizient bei kleinen Anzahlen können sie noch traden, weil sie ja am, weil sie sehr günstig sind für Kavallerieeinheiten mit nur 55 Gold und 55 Nahrung. Das ist eine sehr günstige Kavallerieeinheit, weil es einfach so ist, dass je nachdem, wie man die Mikrot, sie gegnerische Einheiten schnell rausnehmen können und die übrigen Kostoyers sich dann eben auf die weniger Gegner konzentrieren können. Aber je länger die bei gleichen Zahlen in Kämpfe verstrickt sind, desto schlechter sieht es aus für die. Interessant ist bei den Castilles auch noch die Relation zu den anderen Einheiten, die die Burgunder so im Angebot haben. Denn sie sind tatsächlich vor allem von den Kosten her viel effizienter als Cavalier. Und das sieht ganz plötzlich ganz anders aus, wenn die Burgunder dann das Paladin-Upgrade machen können. Da kann elite nicht mehr mithalten. Das heißt, wenn man irgendwie Castles aufs Feld bekommt gibt es gerade im 1v1 am Anfang mehr Sinn, Castelliers zu bauen, als die auf die Cavalier zu gehen, weil die vor allem, was die Kosten angeht, viel effizienter
0: sind. Das heißt, du willst eigentlich eine Transition von Coustillier in Paladin? <lacht> äh, um den effizientestmöglichen Weg zu nehmen, tatsächlich schon, ja. Aber es ist halt insofern ineffizienter, als du musst halt erst die Castles bauen, um deine Armee aufzu- also zu kriegen. Ja. Eigentlich machst du das während du deine normale Neidmasse hast.
1: Ja, oder du spielst halt super greedy, drei Town Center Castle in die Mitte davon oder irgendwie sowas.
0: Genau, das führt zu dem Punkt, an dem man eigentlich Costeliers sieht. Also die echten Anwendungsfälle für diese Unique Units sind geschlossene Maps. Ich, ich sehe niemanden mit Burgunder spielen, Boom, und dann auf Paladin gehen. So, ich sehe die immer erstmal auf Kusteliers gehen und später dann den Paladin Switch machen. Das haben wir auch ganz viel bei King of the Desert, war das, glaube ich, gesehen. Da gab es doch diese eine Map, wo in der Mitte diesen Hügel ist mit dem Monument oben drauf. War das King of the Desert? Boah, du fragst Sachen, ich weiß es nicht mehr. Ja, es waren so viele Turniere in letzter Zeit. Auf jeden Fall, es gab diese eine Map, wo dann oben dieses Monument war auf so einem Berg, wo man dann so spiralförmig runterreiten konnte. Und da haben viele Leute zum Beispiel mit den Custeliers gespielt, weil sie ihre Mobilität gut ausspielen konnten und halt auch Monks sehr gut snipen.
1: Ah, das war hier der Random Map
0: Scripting Cup. Ach, das war Okay, das hätte ich niemals gewusst. Respekt, Felix, hast du das noch zusammengekriegt? hast. Deine deine
1: Beschreibung mit dem Spiralförmigen, die hat gerade die Erinnerung
0: zurück. Ah, sehr gut. Naja, oder auf Arena, ja, oder auf solchen Maps. Da sehe ich immer Custeliers, weil die halt mit diesem Charge Detect einfach gegen so viele verschiedene Einheiten stark sein können. Insbesondere auch zum Beispiel gegen Gruppen von Crossbows, wo dann Cav- also die normale Cav-Einheiten ja schon ihre pathing probleme haben. Ich glaube, die haben Custodiers zwar auch, aber das macht nicht so viel, weil die one-shotten die Crossbows dann. <lacht> genau.
1: Am Anfang war es ja sogar so, dass die irgendwie durch einen Bug doppelten Schaden mhm. oder sowas gegen alle möglichen Archer gemacht haben und selbst Cav-Archer geone shottet haben, was einfach absurd war. Aber das ist jetzt zum Glück nicht mehr so. Das Ding ist, bei den Custodiers, wie gesagt, die Elite-Variante ist zwar super stark, ich habe mir das mal angeschaut, die besiegt sämtliche Cavalier im Spiel, außer Bu- äh, außer denen von den Bulgaren, mhm. aber die ist auf der anderen Seite halt auch sauteuer, die kostet einfach nochmal Imp.
0: Wow. Ja,
1: wenn man sich zwischen dem entscheiden muss und Paladin zum halben Preis, die in den meisten Fällen auch noch stärker sind, immer Paladin. Ja, würde ich auch so sehen. Ich glaube, Custodier ist so die perfekte Einheit für irgendwelche Spiele, in denen man entweder geboomt hat oder aus einem anderen Grund früh in Castle hatte und dann so Kämpfe am Anfang vom Castle Age hat, wo man wirklich noch die Einheiten microen kann, das jetzt nicht so eine riesige Masse ist und dann voll ausnutzt, dass die so schwer zu kontern sind und gleichzeitig aber auch gar nicht so teuer, während man sich eben noch um die kümmern kann. Aber... Spätestens dann, wenn es in Imp geht, ergibt es einfach überhaupt keinen Grund mehr,
0: diese Einheit zu bauen. Ich finde es schwieriger an den Kosteliers ist halt tatsächlich das Micro dieser Einheiten, weil sich halt alles um diesen Charged Attack dreht. Und irgendwie ist das Keine Ahnung, also die Srivamschas sind, sind ja auch eine besondere Einheit, weil die dieses weil die diese kurze Unverwundbarkeit haben oder weil die diesen Arrow-Damage da mehr oder weniger schlucken können, ohne Schaden zu nehmen. Oder auch Mang damage wie wir ja mittlerweile wissen. Und das finde ich irgendwie einen cooleren Bonus als den Charge-Attack von den Kustelliers. Ja. Weil mit Kavallerie spielst du immer in einer größeren Gruppe. Ja, und wenn du dann, sagen wir mal, du hast dann deine 10, 15, 20 Kustelliers und versuchst damit in so eine Armee rein zu chargen, um dann den Schaden zu machen. Das Pathing ist schon ein bisschen blöd. So, und dann treffen die dann auf diese Einheiten. Und wie machst du das dann? Also du Ich habe ja normalerweise so eine Gruppe dann auf einer Control-Group. Und nicht jede einzelne Einheit, logischerweise. Und wenn ich diesen charge Attack machen wollte, dann möchte ich da rein reinchargen und dann durch meine control Group und sage, oh, jetzt wieder zurückgehen. Da die aber alle so nacheinander auf den Gegnern drauftrüppeln, jeweils mit ihrem charge Attack, stirbt vorne schon der erste Coustillier, während der letzte Coustillier noch nicht mal am Chargen ist, weil er noch längst nicht angekommen ja. ist. Also, wie mache ich genau dieses Micro mit einer größeren Coustillier-Gruppe? Ich bin da noch nicht so richtig drauf gekommen und habe das Gefühl, das klappt dann, wenn ich, also ich will den Angriff mit den Costellis eigentlich erst machen, wenn ich sicher bin, dass ich irgendwie eine gute Positionierung meiner Einheiten habe. Nicht, dass der dann plötzlich sich mit seinen Archern zum Beispiel wieder in irgendeine kleinen so Nook and Cranny da reinstülpt und ich dann wieder <lacht> dastehe und sage, ich könnte chargen, aber ich komme nicht ran.
1: Ich glaube, da gilt was ähnliches wie für die Steplancer. Solange man die in so einer Gruppe hat, dass man mit Box Formation noch ganz dicht mit denen aufeinander stehen kann und die super alle gleichzeitig micron kann, funktioniert das. Ja. Und danach ist einfach schon der Punkt gekommen, wo Nights einfach
0: besser sind. Ja. Trotzdem schwierig, weil du willst sie ja zurück, Micron, eigentlich, wenn du das mit diesem Hidden Run machen würdest. Ja. Ich, die Idee von denen ist ja der Hidden Run. Ja. So, und das funktioniert in Age of Empires nicht. Du müsstest die einzelnen weg, Micron, die, die schon fertig sind mit ihrem Charge attack die, die noch nicht dran sind, müsstest du noch zulassen. Aber das macht keiner. So, wird, so funktioniert das Mikro, finde ich nicht. Und deswegen es macht sie zu einer sehr kompliziert zu Mikro einheit. Und ich bin da noch nicht so richtig dahinter gekommen. Ich Mach das immer so und ja, es wird schon.
1: <lacht> ja, ich glaube, die Einsatzbereiche sind wenige und gut Micron oder einfach nicht mehr auf Gold genau achten müssen. Mhm. Und dann ist es halt eine super Rating Einheit, weil die im Zweifel auch Villager One Shotet. Ja, damit haben wir diesmal ein bisschen ausführlicher in der Breite bei den einzelnen Boni und auch bei den Einheiten-Typen und so schon eigentlich besprochen, was so die üblichen Strategien sind. Deswegen brauchen wir, denke ich, diesmal hier keinen extra Abschluss mehr, um das nochmal äh, genau aufzurollen, sondern ich würde sagen, man kann festhalten, Burgunder, wie es auch in der Überschrift bei ihnen steht, eindeutig kavallerie zivilisation ob man jetzt direkt auf die Nightline geht oder den Umweg über Custier wählt. Man möchte auf Kavallerie gehen mit denen im 1v1 wie auch im Teamgame. Im 1v1, gerade auf Arabia oder so gegen andere Kavallerie-Zivilisationen, dann eben später eher auf Infanterie und Handcannons wechseln. Im Teamgame, Kavallerie, wie immer. Kavallerie und Archer, wie immer im Teamgame. <lacht> Während auf Hybrid Maps oder so, Braucht man eigentlich bei Burgundern kaum besprechen. Wir sagen es ja immer, da, da eignen sich im Grunde nur die Zivilisationen, die wirklich einen Bonus drauf haben. Der einzig Nennenswerte hier wäre, dass die die Gillnets schon früher erforschen können, was sich aber auch niemals lohnen ja, wird. Ja, überhaupt
0: nicht. Die Burgunder sind was für Boomy-Maps oder offene Maps?
1: Insofern sehr straightforward, was das angeht. Was man bei den Strategien immer noch beachten muss, ist eben, wie greedy man das wirklich spielen will. Gerade Viper ist in der Vergangenheit ja schon öfter dadurch aufgefallen, auf drei, vier oder noch mehr Towncenter zu gehen, teilweise auch ohne Walls. Und dann überlegt er sich langsam mal, ob er jetzt Militär bauen möchte, wenn ja, welches. Und dann fängt er an, die ersten Towncenter zu verlieren, ist aber an dem Punkt irgendwie schon 30, 40 Villager vorne dran ist jetzt vielleicht eine Strategie, die nicht unbedingt jeder hinbekommt, deswegen würde ich so als grobe Empfehlung tatsächlich eher sowas wie Scouts into Knights mal äh, erwähnen wollen, wobei auch hier bei den Burgundern gilt, diese super Eco ermöglicht halt gerade im Feudal Age, wo noch alles offen steht, einfach alles. Also bei der aktuellen Meta im 1v1, man kann natürlich auch auf Archer gehen und so und dann erst später, wenn eben die Upgrades anderweitig fehlen, wechseln.
0: Ja, das war eine wundervolle Zusammenfassung. Ich bin gerade erstaunt, wie gut du das innerhalb von 60 Sekunden hinbekommen hast. Obwohl wir ja <lacht> schon also mit Aufnahmezeit, mal gucken, was am Ende bei rauskommt, aber bei einer Stunde 20 oder so gelandet sind. Das war echt eine ordentliche Leistung. Und ich äh, bedanke mich auch bei allen, die bis zum Schluss dabei geblieben sind und uns zugehört haben. Wer mehr von uns hören möchte, trotz dieser langen Folge, der sei dazu eingeladen, mal auf unserer Homepage www.startthegamealready.de vorbeizugucken oder, oder und, auf unserem Discord-Server vorbeizuschauen, wo ja auch die Fragen hier eingereicht werden können und wo die Abstimmungen zu den nächsten Zivilisationspodcasts stattfinden und wo generell viel über e und die Age of Empires Community diskutiert wird. Ich bin sehr glücklich über den schönen Anstieg, den wir verzeichnen konnten in den vergangenen Wochen und freue mich aber über alle anderen, die noch nicht den Weg zu uns gefunden haben und dies nun nachholen können. Und eine weitere kleine Ankündigung, wer es noch nicht gemacht hat, kann uns sogar auf Instagram folgen. Wir machen ja gefühlt nie Werbung für unseren Instagram-Account, aber wir haben uns da was Kleines ausgedacht, was demnächst oder vielleicht zur Veröffentlichung dieser Folge bereits im Gang ist, indem wir ein paar Infoposts über unsere Instagram-Stories machen. Das könnte für den einen oder die andere auch interessant sein. Daher über jeden Follow freuen wir uns da auch. Genauso wie ja im Übrigen über nette Bewertungen, die man so überall im Internet über uns hinterlassen kann. Also sowohl bei Podcast-Apps als auch Spotify, als auch alles andere. Und sehr gerne auch anderen Menschen gegenüber. Das heißt auf Reddit oder sonst wo ihr euch bewegt oder in irgendwelchen Chat-Rooms oder so. Wenn ihr da mal den Namen Christian und Felix vom Podcast fallen lasst, vielen Dank dafür.
1: (lacht) Ja, Schönes Outro. Und damit (lacht) bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Burgunder spielen, viel Spaß beim Boomen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.